0: Moin und herzlich willkommen zurück zum neo Physio talk Hallo Christian. Moin Niklas. Ja, die Melodie habe ich vermisst. <lacht> ähm, endlich geht es wieder los. Wir fangen wieder an, Folgen aufzunehmen für euch. Folge 71. Äh, hattest du eine gute Sommerpause, Christian?
1: Ich hatte eine gute Sommerpause. Also Sehr schön. Klausuren sind durch, Prüfungen sind durch. Äh, jetzt kann man sich wieder etwas dem Leben widmen. Ja. Und du?
0: Ja, ich bin, äh, ich bin gut entstresst. Ich habe äh, ein, paar, ein paar Routinen verändert, ich habe ein paar Abläufe in meinem Alltag verändert. Ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, ich hatte ein paar gute Wochen beim VfB, ist die Saison wieder losgegangen. Das macht mir sehr viel Freude, denn wir haben bisher äh, drei von drei Punkten geholt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sind es hoffentlich viel, viel mehr. Ähm, ja, alles im grünen Bereich, würde ich sagen.
1: Das ist doch gut. Das würde ich sagen, ist auch ein guter Aufhänger, um in den grünen Bereich reinzugehen. Ja, ja. Denn äh, bei unserer Frage vom 12. Mai. Das ist schon ein bisschen her, ne? Das ist schon ein bisschen her, wo so, ich angekündigt äh, habe, ja. das ist hier die nächste Folge. Ja. Äh, haut mal ein paar Mythen raus. War da nicht
0: ganz die nächste Folge.
1: Da war auf jeden Fall nicht ganz die nächste Folge. Und äh, wahrscheinlich die Leute, die Fragen gestellt haben, können sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, dass sie da mal aufs eingetickert haben. Ähm, aber wir wollen heute ein bisschen über, über Muskelkater sprechen.
0: Tja. Also eine, eine kleine Missbusters-Folge, könnte man vielleicht sagen exakt also
1: soll es sagen ungefähr so ablaufen dass wir von Mythos zu Mythos hüpfen und genau, ja. dann vielleicht so ein bisschen was dazu sagen ja. und dann abschließend nochmal
0: durchgehen ja. uh, Muskelkater etwas was ich persönlich sehr gerne mag auf jeden Fall uh, ich freue mich immer wenn ich morgens aufwache und uh, die Beine brennen die Beine tun weh oder die Brust der Bizeps was auch immer um. schönster Muskelkater für dich uh. Boah, schönster, es sind mehrere. Also, ja, Top 3 jetzt. Oh, schwierig. Also, Latt ist auf jeden Fall dabei. Ja, bei mir auch. Auf jeden Fall. Dann ist, äh, ich schwanke zwischen Beine und Gesäß. Ja, das ist aber ein bisschen zu global. Wirklich? Ja, ja. Wie? Also, wie, wie? Also Hemmis ist bei mir isoliert. In, in, oh, in den ja, Top ja, 3. ja, okay, 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 ja. Bin ich, bin ich an Bord? Bin ich an Bord. Ja, Rektus ist auch eigentlich, also ehrlich gesagt, ist so Quadrizeps, Muskelkater, scheiße. Ja. Ich auch, also, ich auch. Das, also, das sind bei mir immer, äh, fühlt sich an wie so ein Faserriss. <lacht> Wahrscheinlich ist es das auch, aber gut. Ja, du wer weiß, ne? Also ich streng mich jetzt schon an, wenn ich trainiere. Ähm, und äh, ja, vielleicht noch so Brust oder Bizeps dabei. Meine ein drei schöner Klassiker. Ah, ich weiß,
1: ich glaube, meine drei ist Trizeps.
0: Oh nee, warte, warte, warte. Nee, nee, Trizeps mag ich nicht. Stört mich zu sehr beim Arbeiten. Da ähm. ich
1: nie hands-on arbeite, ist es egal für mich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Nee, äh. okay, meine Top 3 auf Platz 1 Latt, auf Platz 2 Hemmis, auf Platz 3 Bauchmuskeln. Oh, was? Das ist das. Nee. So ekelhaft. Dein schlimmster Muskelkater, Bauchmuskel oder was anderes? Weil ich habe definitiv einen, den ich hasse. Den habe ich aber zum Glück nie. Oder sehr selten. Ich finde Wade auch schlimm. Aber Boah, ja, an Wade habe ich jetzt nicht gedacht. Ist auch, ja, ist nicht schön. Ja, aber seitlicher Rumpf ist auch Katastrophe. Boah, liebe ich. Finde ich super. <lacht> So, unterschiedlich sind die Gefühle. Ja. Nee, unterer Rücken finde ich schlimm. Ja, ja aber ja, habe ja. hab ich halt nie. Ja,
1: aber wenn man so früher den Rückenstrecker da geballert hat. Jo, genau. Gestern meinte auch einer, es fühlt sich an wie wie bei diesem Rückenstrecker. Ich so, oh, dann müssen wir noch nochmal was Ja, dann äh, machst du irgendwas <lacht>
0: falsch. Ja, ja, die Bad Old Days, ne?
1: Ja, das war auf jeden <lacht> Fall. Aber oh, ja, das zwirbelt richtig schön und noch eine 20 Kilo Handel, äh, Scheibe so im, äh, vor die Brust genommen. Geil.
0: Ja. Ja, und da äh, grassieren ja doch einige einige Mythen, wenn es äh, rund um den Muskelkater geht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in eure Fragen hinein und äh, dann äh, ergibt es sich wahrscheinlich darüber schon, dass wir äh, so ein bisschen bisschen fachlicher darüber sprechen können, was passiert denn da eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Also der erste Person hat gefragt, <lacht> ähm, also zum Was gibt es an Muskelkater Mythen, ähm, dass dann zu viel des Guten ist. Aber für Muskelwachstum notwendig, oder? Fragezeichen. Oder? Ist das so? Niklas, ist das für dich notwendig? Nein,
0: ist Nein ist es ist nicht, aber es ist schön. <lacht> also gib ihm.
1: Also positive
0: Emotionen, dadurch wächst dann dein Muskel auch. Nein, also ähm, es ist äh, letztlich ist es eine Frage der 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 Anpassung. Also du kannst sicherlich auch einen Trainingsreiz ganz, ganz langsam steigern. Wenn es eine, eine ungewohnte Bewegung fürs System ist, kannst du den Trainingsreiz langsam steigern und hast am Ende den gleichen Output. Ja Oder äh, du äh, haust halt gleich richtig drauf ähm, und äh, setzt dann eben den Grund für diesen Muskelkater, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Ähm, bekommst eben diese Schmerzen, das muss nicht sein. Wenn man das nicht möchte, dann äh, kann man das auch durch eine Trainingssteuerung umgehen und hat trotzdem Muskelwachstum.
1: Das bedeutet also, auch wenn ich dann hart trainiere und dolle Muskelkarte habe, habe ich nicht unbedingt mehr gewonnen, als wenn ich vielleicht viele kleine Schritte, viele kleine Einheiten gehe, die ich äh, nicht mit Muskelkarte rausbekomme.
0: Ja, also Sicherlich äh, auch da gibt es keine totalitäre Antwort, ne? muss ja. man immer sehen. Also wenn wenn das dann bedeutet, dass du dich nicht anstrengst, ja, ja. dann hast du halt kein Outcome. Ja. Ne? Ähm, aber wenn das trotzdem auslastende Trainingseinheiten sind, äh, pf, ja klar, dann äh, kriegst du halt keinen. Ich finde das ist aber noch nochmal ein
1: Unterschied also, zwischen Muskelkater und Muskelgefühl. Ist. Wie, wie, wie,
0: mein, wie meinst du?
1: Ja, also zum Beispiel Muskelgefühl nach dem Training würde ich jetzt nicht als so ein Muskelkater sagen,
0: weil es äh, sozusagen ein, bisschen, anges ein ja, bisschen angespannt ist. Komponente Zeit, würde ich sagen. Wie meinst du? Also dieses, dieses schön, schön volle Gefühl nach dem Training, das würde ich als Muskelgefühl bezeichnen, aber wenn das ein Gefühl ist, was du erst 24 Stunden später kriegst, ja, dann ist es Muskelkater. Auch wenn es nicht brennt.
1: Ja, okay, ja. Ich finde auch, dieses Gefühl kann man auch äh, über, <lacht> über die 24-Stunden-Grenze transportieren. Also nicht, dass es dann erst einsetzt, sondern so die ganze Zeit einfach so eine Aktivierung in Anführungszeichen der Muskulatur.
0: Donus, Männer! Tonus. Ja. <lacht> Richtig.
1: So, ja. so zum Beispiel.
0: Okay, was haben wir noch für Fragen? Die nächste Frage ist Laktattheorie. Fragezeichen? Ah, interessant, interessant. Ähm, ja, ähm, Laktattheorie bedeutet ja, es ist ja relativ unstrittig, dass äh, Muskelkater zustande kommt äh, aufgrund von kleinen Mikrotraumen in den Z-Scheiben. Ähm, und äh, die Laktattheorie besagt also, dass beim Training... Äh, so viel Laktat angefallen ist, dass dieses Laktat in diesen Mikroverletzungen dann für einen Schmerzreiz sorgt. Das ist eigentlich ausreichend widerlegt. Denn ähm, diese, diese Stoffwechselendprodukte werden ja auch deutlich schneller wieder abgebaut. Das
1: heißt, nur weil du sauer bist, <lacht> heißt es das nicht, dass du Muskele hast.
0: Nee, ich finde, sauer kann man richtig gut trainieren. <lacht> Aber nicht pH-sauer, <lacht> sondern so äh, mental sauer. Ja, das ist. Schön mit Aggression trainieren. Das ist auch richtig. Das ist eine gute Sache. Das
1: <lacht> ja, wir, wir raten jetzt hier so keine Aggression auf jeden nee, Fall. Nee,
0: nee. Aber äh, also zur, zur, zur äh, also nicht zu der Frage, sondern zu der davor kann man vielleicht nochmal nachreichen. Ähm, also, wenn du jetzt immer hart trainierst und äh, änderst nicht viel an deiner Routine dann kriegst du sicherlich auch keinen Muskelkater. Ja. Aber wenn du nichts an deiner Routine änderst, ähm, dann hast du auch nicht so einen guten Outcome. Also zwischendurch solltest du die Routine auch mal ein bisschen umschmeißen und mal ein bisschen was erneuern, neue Reize setzen. Und äh, ja, vielleicht geht es damit schon fast automatisch einher, dass man zwischendurch auch mal einen Muskelkater kriegt. Ja. Trotzdem korreliert es nicht mit einem effektiven Training.
1: Ja. In meinen Augen. Veränderung des Trainings oder des Trainingsreizes, aber schon eher... Gleich effektives Training, oder? Das definitiv, definitiv. Sei es jetzt Volumen oder Gewicht,
0: Volumen, Gewicht, Übungsvariationen, ja. vielleicht, vielleicht auch noch mal eine andere Muskelgruppe. Ja.
1: Möchtest du noch was zu Laktat sagen oder bist du zufrieden? Äh,
0: nö. Hast du da noch was?
1: Ich bin ja auch glücklich. Schön. <lacht> Die nächste Frage: Ohne
0: Muskelkater keine Gains. Tja, ja, da sind wir jetzt schon wieder äh, eigentlich, äh, eigentlich beim gleichen Thema. Also ich kann auch ohne Muskelkater gute Gains kriegen, ähm, aber ja, wie gerade beschrieben, vielleicht kommt es einfach vor, dass wenn ich zwischendurch mal meine Routine verändere, dass ich dann doch mal wieder einen Muskelkater kriege.
1: Ich denke auch, also gerade wenn es um äh, das Thema Muskelwachstum geht oder Progression im, äh, im Training oder auch im Bereich Aufbau, dann wird es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass wenn du ähm, da ja, Progress machen möchtest, dass du mal einen Muskelkater hast.
0: Hm.
1: Aber du wirst trotzdem äh, Schritte nach vorne machen, auch wenn du nicht jedes Mal einen geisteskranken Muskelkater hast und dich dann zwei Tage lang nicht bewegen kannst. Ja. Also ich glaube, das ist aber auch dann hinlänglich bekannt. ist auch mit einem kleinen Smiley hier versehen die Frage. <lacht> die nächste Frage ist natürlich, äh, geht natürlich gut rein. Muskelkater verschwindet vom Dehnen, der Mythos. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ähm, Studienlage dazu äh, ist mir nicht direkt bekannt. Ähm, ich kenne allerdings eine Studie, die besagt, dass, äh, ähm, dass äh, Massagen gegen Muskelkater helfen. Und äh, das würde ich genau in die gleiche Schublade stecken, sowohl die Massage als auch das Rumgedehne. Und das ist äh, Mechanozeption. Und Mechanozeption hemmt Notezeption. Ich
1: glaube auch, dass man dann nochmal differenzieren muss, welche Form des Dehens es wird. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich auf Anschlag gehe und äh, statisch über einen langen Zeitraum versuche zu dehnen, könnte ich mir vorstellen, dass es für die Mikrotraumata auch nicht so geil ist. Mhm. Aber wie du schon sagst, Mechanozeption über Mobilität, ähm, so ein bisschen Mobility-mäßig, wird... Die Notizzeption runterfahren. Ja. Zweite Frage ähm, geht in den gleichen Bereich. Ähm, oder die nächste Frage dazu, es geht in den gleichen Bereich. Das große Thema Dehnung. Also, das heißt, man sich quasi nicht genug gedehnt hätte, ähm, wenn man Muskelkater bekommt. Das ist ja auch ein Mythos, der halt Bullshit ist.
0: Ja, also da <lacht> sehe ich wirklich 0,0 äh, Korrelation. Ja. Ich glaube über, über Dehnung, insbesondere Stretching, haben wir schon ein bisschen abgerandet. Bisschen und ja, also keinerlei Zusammenhang. Muskelkater entsteht vornehmlich durch einen exzentrischen Kraftreiz, ja, vornehmlich bei, bei Bewegungen und Belastungen, die der Organismus so nicht oder nicht mehr gewöhnt ist. Und ja, das hat nichts mit denen zu tun.
1: Und dann zum Schluss, dass mein Muskelkater direkt wieder wegtrainieren müsste. Finde ich auch super süß. Ja, morgens auf, spürst du deine Hermes erst ein paar single leg an der Bettkante.
0: Genau. Auch da hilft Mechanozeption vielleicht ein bisschen gegen die Nozizeption, aber dann vielleicht nicht als auslastenden Trainingsreiz, ne, sondern äh, dann vielleicht einfach als, äh, als kleines Durchbewegen. Ne? Ähm, aber die Frage können wir vielleicht mal zum Anlass nehmen und so ein bisschen drüber sprechen, was ist Muskelkater denn jetzt eigentlich? Also mit Laktat hat das Ganze schon mal nichts zu tun, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Ja, wir haben auch gesagt, Muskelkater ist oder Muskel, Muskelkater entsteht durch kleine Mikrotraumatisierungen der Z-Scheiben. Soweit, so gut. So, fertig, machen wir einen Punkt hinterher. Tschüss. Ja. So, warum merke ich das jetzt nicht sofort, sondern warum setzt das erst so nach 24 Stunden ein und häufig ist ja meist sogar der zweite Tag nach dem Training der, wo es richtig brennt?
1: Das ist auch eine, also weit verbreitet. Das ist ja auch also merkt man ja auch. Aber ich finde, das ist sozusagen auch ähm, in Anführungszeichen allen Leuten bekannt. Der erste Tag schon so, oh ah, Scheiße, morgen ja. wird es noch schlimmer. Ja. Warum ist es so?
0: Tja, also ähm, wer in Wundheilungsphysiologie aufgepasst hat, ähm, dafür muss es auch unterrichtet worden sein. <lacht> Richtig. Ähm, aber ich, ich, ich würde sagen, unsere Hörer sind da ja relativ ausgebildet, ja. oder? Ja, ja also hoffe ich doch. Hoffe ich
1: auch. Können wir aber noch mal eine Folge zu machen. Vielleicht Können wir eine Folge
0: Mix. zu machen, wenn ihr wollt. Lest auch einfach mal ein Buch, soll ja auch helfen. Ja. Franz Vandenberg immer zu empfehlen. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn wir darüber sprechen, dass es, dass es Mikroverletzungen in den Setscheiben gibt, dann muss natürlich eine Sache passieren, wenn irgendwas kaputt geht, dann findet Wundheilung statt. Im besten Fall, ja. Richtig. Und ähm, wenn Wundheilung stattfindet, dann ist es unter anderem so, ähm, dass beschädigte Zellen abgebaut werden, dass benachbarte Zellen dieser beschädigten Zellen auch mit abgebaut werden, dass also die Belastbarkeit sogar erstmal ein Stückchen abnimmt. Ähm, und wir brauchen Stoffwechsel. Wir brauchen Traffic in dem Gebiet. Ähm, das heißt, wir haben auch erstmal ein bisschen Schwellung. ja. Wir haben, äh, das Gewebe wird aufgebläht, damit die Diffusionsfläche vergrößert wird, damit einfach mehr Stoff ausgetauscht werden kann, damit größere Zellen eindringen können und und und. Kurze
1: Vase-Konstruktion, dann die so dilatation eben, genau. dann kommen alle Immunzellen rein und so weiter. Genau. Wie du schon sagst, ordentlich Traffic. Ja. Hat so. Philipp hier notiert, das Gedenklichste von Niklas. <lacht>
0: Und ähm, dann ähm, ist es eben so, dass wir, dass wir äh, eine relative Spannung haben. ja Und ähm, sicherlich haben wir auch durch die, äh, durch die Stoffe, aus der, die aus der Zellmembran äh, gelöst werden, ähm, gewissen Schmerzreiz von Haus aus plus diesen Dehnreiz. Ja? Weshalb äh, Mechanozeption dann eben auch nochmal eine fantastische Sache ist um einfach auch hier jetzt nochmal wieder ein bisschen äh, bisschen bisschen metabolik zu schaffen ähm, ein bisschen Bewegung reinzubringen ähm, ja
1: das bedeutet also wenn ich am nächsten Tag aufwache und Muskelkater habe das eigentlich nur Wundheilung ist
0: das ist eigentlich nur Wundheilung und diese Wundheilung dauert ein bisschen ähm, und diese diese Schwellung durch die Wundheilung ähm, dieser dieser Abbau der Zellen das ist eben nicht sofort auf dem Peak, das, das dauert ein Momentchen und nach ein bis zwei Tagen gibt es dann eben kurz den Höhepunkt.
1: Das heißt, viele kleine Wunden führen zum Glücksgefühl. Das klingt jetzt ein bisschen falsch.
0: <lacht> ist das dieser Vulvi-Schmerz, von dem alle reden? <lacht> ja, ähm, so ist es. Und äh, letztlich erfolgt ja dann, Aufgrund diesen Reizes oder aufgrund dieses Reizes dann eben auch eine Anpassung. Eine Anpassung erfolgt ja immer nach einem auslastenden Trainingsreiz und äh, sicherlich wird die Struktur gestärkt zurückkommen. Aber es macht schon Sinn, der Struktur jetzt erstmal ein bisschen Zeit zu geben, bevor man den nächsten auslastenden Trainingsreiz setzt. Denn wir wissen alle, Wundheilung lassen wir erstmal physiologisch ablaufen.
1: Das ja, kann man ja auch auf ein größeres, oder einen größeren Bereich beziehen, wenn wir jetzt ein ähm Phaseres zum Beispiel haben, ja. also eine größere Verletzung ähm, als eben nur in der kleinen Z-Scheibe, braucht auch erstmal Zeit, um wieder zu adaptieren und dann vielleicht auch vielleicht auch besser zu sein als vorher, wenn wir dann entsprechende Reize setzen, aber direkt rein, ähm, also wo wir gerade bei der Frage halt waren, ist dann vielleicht eher kontraproduktiv.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, Wie kann man Muskelkater verhindern? In erster Linie Vorkonditionierung, ja, Adaptation schaffen. Ähm, das äh, verringert auf jeden Fall die Häufigkeit ähm, von Muskelkater. Das ist ja eigentlich
1: die klassischen Punkte, die auch für eine Wundheilung äh, generell wichtig sind. Ja. Also ausreichend Schlaf, Flüssigkeitshaushalt, basische Ernährung, all solche Sachen, damit, das, damit die Wundheilungsprozesse, die halt ablaufen sollen, vernünftig ablaufen können. Genau,
0: also wenn es dann soweit ist und wir haben Muskelkater, dann äh, wären das auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtige Punkte, ähm, ja, um, ihn, äh, um ihn zu verhindern. Äh, Einnahme äh, von Protein scheint keinen Einfluss zu haben auf, äh, auf das äh, Verringern des Auftretens von, von, von Muskelkater. Ähm, natürlich äh, schon äh, hilft natürlich schon, die Maximalkraft zu erhalten äh, und die Konzentration von Kreatinkinase zu reduzieren. Aber eben nicht ähm, so, dass es verhindert, dass wir einen Muskelkater bekommen.
1: Also kann ich aufhören, Shakes zu trinken mit nach einem harten Training? Ja,
0: Protein brauchst du vielleicht trotzdem. Ne? Das stimmt.
1: <lacht> okay, also ich habe jetzt ähm, trainiert, habe einen Muskelkater oder weiß, dass ich morgen Muskelkater haben werde ähm, und habe am Abend eine Feier vor mir, mit, wo es Alkohol gibt, wo ich viel rotes Fleisch esse und dann am nächsten Morgen auch wieder früh hoch muss. Ähm, ja, und generell viel Joghurt esse ich auch noch ein
0: Quark an dem Abend. <lacht> Ist alles gut? Ähm, ja, jetzt äh, könnte man wieder drüber streiten. Ja, ähm an der, also über fast alle Punkte. Ja, Streit. Ähm, Alkohol ist sicherlich keine gute Idee. Zellgift, schlecht für alle Stoffwechselprozesse. Ähm, und äh, sogar der Quark könnte vielleicht ein Problem sein. Wir haben Tierische äh, Proteine, die dann eher einen sauren pH-Wert mit sich bringen. Wir wollen aber eigentlich einen basischen pH-Wert äh, für unsere Wundheilung haben. Und dazwischen waren, glaube ich, auch noch ein paar Punkte, da war ich gerade kurz abgelenkt. Kurzer Schlaf. Ja, kurzer Schlaf, ganz schlechte Idee. <lacht> Auf jeden Fall, viel Schlafen.
1: Rutzfleisch passt eigentlich in die gleiche Kerbe rein.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> okay, also, wenn man eine harte Session hatte, lieber ausreichend schlafen. Genau. Ein Paar Kartoffeln essen grünes Gemüse. So ist es. Und dann leicht rein mobilisieren. Ja. Am nächsten Tag. Was hilft denn noch so zur Regeneration?
0: Ähm ja, da sind wir direkt wieder bei, bei einem meiner Hobbys. Da sind wir direkt bei Kaffee, Christian. Ja? Also Koffein scheint die Regeneration nach Trainingseinheiten zu verschnellern.
1: Das heißt, ich hau mir jetzt einen richtig, <lacht> richtig riesen Kaffeepot
0: rein, 2,31. Das ist noch da oben rauf. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sehr angreifbare These ist. <lacht> Ein Studienergebnis sagt aber genau das aus, sagt aber auch, dass es wohl vor allen Dingen über den schmerzdämpfenden Effekt von Koffein so zustande kommt, dieser Eindruck. Natürlich können wir nicht gegen Fleisch und Quark wenden aufgrund des pH-Wertes und dann sagen, trink doch einfach mal einen Kaffee. Das ist eine gute Sache. <lacht> Ja, und äh, sicherlich hat Koffein auch andere negative Nebeneffekte, ähm, aber Koffein ist eben auch äh,
1: schmerzdämpfend. Also alle TeeliebhaberInnen können jetzt wieder ihr, äh, ihre Finger von der Tastatur nehmen.
0: Oh, bin ich mir gar nicht sicher, ob das, äh, ob das nicht für Tein dann auch ähnlich gilt. Vielleicht sogar mit weniger negativen Begleiterscheinungen. Machen wir mal eine Studie zu vielleicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe auch ein kleines britisches Herz in mir. <lacht> Das stimmt allerdings.
1: Also was ist unser Resümee? Muskelkater.
0: Ähm, unser Resümee ist, äh, Muskelkater ist auf jeden Fall kein Indiz für Muskelwachstum. Ähm, Muskelkater ist eine Erscheinung aufgrund von Wundheilungsprozessen, aufgrund von Schädigungen der Z-Scheiben. Und es gibt auch noch neue Hypothesen, dass es sich beim Schmerz des Muskelkaters äh, ausschließlich um die um die Kompression von freien Nervenendigungen im Gewebe handelt.
1: Würde ja wieder zur Rundheilungstheorie passen.
0: Genau, also passt im Grunde genommen ähm, nochmal noch mal zu dem, was wir, was wir da eben schon so ein bisschen umrissen haben, aber es klingt natürlich auch nach fancy shit, wenn man sagt, äh, dass es das Resultat einer akuten Kompressionsaxonpartie ist.
1: Ja, einfach schöne Wörter aneinander rein. Ja, das ist immer eine gute Sache. Und dann kannst du auf jeden Fall auch... So kann man auch Bücher verkaufen.
0: Wir arbeiten daran. <lacht> genau. Ja, also ich finde Muskelkater schön. Du magst ihn auch. Wir, wir haben unsere Lieblingsmuskelkater aufgezählt. Vielleicht könnt ihr, auch, ihr uns auch wissen lassen, was eure Muskel, Lieblings, Lieblingsmuskelkater so sind. Auch eure Muskellieblinge interessieren es natürlich ja, auch. Ja, definitiv, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall.
1: Okay. Muskelkater, erstmal ein kleiner Haken hinter. Ja, würde ich schon sagen. Und dann kommen wir zu einem weiteren Thema, was lange angekündigt ist. Richtig. Nicht, also, was wir ja schon länger betreiben wollen, <lacht> wollte ich schon sagen. Äh, auch schon länger als der 12. Mai und diese Fragestellung zu den Muskelkater-Mythen. Wir haben zeitlang Fallbeispiele nach jedem, jeder Folge geliefert.
0: Nee, die, eigentlich am Anfang sogar. Ja,
1: so geliefert, dass quasi zur Folgeneinstieg ah, okay, immer ich, ich wieder dich, ja. Ja, mhm. ein Input kommen konnte ähm, von euch und wir dann quasi in der nächsten Folge die Auflösung oder unsere Ideen ähm, zum Fallbeispiel ge gebracht haben. Ähm, und das wollen wir wieder einführen.
0: Unbedingt. Niklas ja. liefert unser heutiges Fallbeispiel. Ja, unser heutiges Fallbeispiel läuft ein bisschen anders ab. Wir geben euch jetzt also nicht äh, ein, ein buntes Potpourri aus alamnestischen Informationen, sondern äh, wir werfen euch einfach ein paar kleine Brocken hin und äh, ihr sollt dazu eine Hypothese erstellen. Also die Brocken, die wir euch hinwerfen wollen. Müsst ihr müsst euch ja vorstellen,
1: Niklas ist gerade Löwenmama, ne? Richtig. Heißt gerade aus dem Glüh. Fleisch raus. Die
0: spucke ich vor eure Füße. <lacht> <lacht> Guten Appetit. Ähm, also, unser Szenario, wir haben einen 35-jährigen Berufsfußballer. Er hatte nie muskuläre Verletzungen. Ist äh, ziemlich gut durch die Karriere gekommen und äh, hatte jetzt einen eine kleinen Muskelfaserriss rechts in den Hamstrings. Ähm, hatte drei Wochen zuvor eine Mittelfußprellung rechts. Frage an euch: Kann das Ganze in Zusammenhang miteinander stehen? Wenn ja, wie?
1: Jetzt muss eigentlich so ein epischer Einspieler kommen und dann direkt die Auflösung der Trommelwirbel, aber das gibt's halt jetzt nicht.
0: Nee, das lösen wir schön nächste Folge auf.
1: Das lösen wir in der nächsten Folge auf, für die es ja auch schon ordentlich Themen gibt. Wir müssen uns noch entscheiden, welche wir nehmen.
0: Ja, stimmt. Also ne, ich glaube, wir können noch nichts ankündigen. Nee, wir kündigen Aber, auch nichts äh, an. Ich glaube, wir wir machen die Folge nicht zu zweit. Das können wir vielleicht schon mal sagen.
1: Ja, Niklas hat darum gebeten, dass ich wieder mal eine Folge raus bin. Und er möchte mal wieder eine Folge <lacht> alleine aufnehmen. Ja, genau. Das macht ihm viel mehr Spaß. Hier hat er seinen Aufstellspiegel und dann spricht er mit genau. sich selber ein bisschen. Nee, ich
0: nehme das Mikro mit ins Bett und dann ja. äh, dann labere ich mich alleine in den Schlaf. Oh, perfekt.
1: Ja. ja gut, das ist also die nächste Folge. Das um, wird ja
0: eher als Einschlaf-Podcast hier benutzt. Ich habe jetzt
1: von von, ähm, von Freunden, die in Neuseeland gewesen sind, gehört, dass der Podcast überall lief. Also er lief während der Autofahrt und er lief aber auch ähm, auf öffentlichen Toiletten, wenn man äh, <lacht> quasi äh, Geräusche übertünchen wollte. Okay, ja. Und äh, jetzt bin ich gespannt. Dafür äh,
0: sind wir also gut. Genau.
1: <lacht> jetzt bin ich also gespannt, was passiert, wenn man dann selber vielleicht mal äh, dort ist. Ob das einfach vielleicht sich so ein... ja Vielleicht ist das so ein Ding geworden. Weißt du, man kommt einfach rein in so eine öffentliche Toilette. Und dann läuft das schon. Dann läuft das. Ach, so, das so, hallo. So,
0: so wie in Japan mit den Waldgeräuschen. Ja.
1: ja ne? Zum Beispiel. Ja. Oder wo so ganz entspannte Musik manchmal auf Toilette läuft. läuft ja, warum dann, nicht?
0: So gut. Herzlich
1: willkommen zum of Visio Talk. Und dann läufst du da rein <lacht> und gehst ans Pissoir. Ja. Das ist zwar ist nicht der Traum, den ich mit diesem Podcast hatte.
0: <lacht> Aber. Christian, äh, du weißt doch, Träume sind dafür da, um zerstört zu werden. <lacht> Okay. Okay, wenn das jetzt Für mehr Motivationssprüche also, folgt mir bei Instagram. Wenn
1: das jetzt das, das
0: jetzt das Schlusswort zu der Folge sein sollte, dann ist echt, dann ist ganz kritisch. Nein, vielleicht können wir unseren Hörern noch mal mitgeben, dass wir ganz viele tolle äh, Themenideen entwickelt haben in der Sommerpause. Ähm, aber auch wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt zu Themen, die euch... Äh, unbedingt beschäftigen, die euch interessieren. Lasst es uns wissen. Vielleicht können wir das dann auch noch mit aufnehmen.
1: Sind ja auch neulich wieder zwei drei Nachrichten reingekommen. Richtig. sehr gefreut. So, so sieht es nämlich aus. Und ähm, ich würde sagen, äh, damit sind wir durch für heute. Auf jeden Fall. Ich gehe arbeiten. Wir haben und ich gehe, ein bisschen was für meine Forschungsarbeit machen, von der wahrscheinlich Neohörer*innen auch bald ja. äh, etwas hören werden. Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, äh, war ein knackiger Einstieg. Unbedingt. Und äh, war gut nach der Sommerpause ein bisschen wieder Flow reinzubekommen. Ja. Und, äh, ich
0: wenn, wenn die Sonne schon nicht brennt, dann wenigstens die Muskeln. Ne? So,
1: okay. Wir müssen ganz dringend los. Ich nehme mein Lager komplett raus.
0: Ciao, bleibt uns gewogen.